0: Moin Nils. Moin Mike. Sag mal, äh, ist bei dir eigentlich aufgeräumt? Also, ich habe hier neben mir links so einen, so, einen, äh, so einen Eimer, hier so einen geflochtenen Korb, der ist mega unordentlich. Das sieht echt scheiße aus. Den wollte ich auch schon immer jetzt mal endlich äh, ordentlich sauber machen und aufräumen.
1: Bei dir? I, I, also ein Korb, da, darüber lacht unser heutiger Gast wahrscheinlich, ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich die teilweise ganze, ganze Zimmer voller Windeln entsorgen muss, wie sie uns erzählt hat. Oder voller äh, Ja, bei mir sind auch so ein paar, äh, oder Pornos, ja, wobei, warum entsorgen? Ähm, äh, wir haben auch noch so ein paar alte Umzugskartons und so, die endlich mal weg müssen. Aber äh, ja, das ist nicht ganz so leicht. Aber von ganz viel skurrileren Geschichten äh, wird uns die Janine jetzt gleich erzählen, die Tatortreinigerin ist. Also legt das Brötchen weg, das Müsli weit weg, es wird super eklig. Viel Spaß dabei. <lacht> Versprochen. Viel Spaß.
2: Der Redselig. Mit Nils und Mike. Heute mit
0: Tatortreinigerin Janine Schweitzer. Einen schönen guten Morgen. Wir haben es 8 Uhr zu unserer Zeit. Zu eurer, hoffentlich einer ganz anderen, weil es ist einfach gerade sehr, sehr früh und mit einer sehr heißen Nadel gestrickt. Ich begrüße auf jeden Fall Mike. Hey, guten Morgen. Und Janine, guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen, Hallo. genau, guten Morgen. Wir sind alle sehr früh zusammengekommen, um uns heute mit dir zu unterhalten. Und ähm, erste Frage, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Äh, oh Gott, ja, ich bin die Janine und ähm, ich bin Tatortreinigerin.
0: Das ist schon mal ein ganz, ganz, großes, äh, ganz großes Ding, weil Tatortreiniger klingt jetzt erstmal brutal und eklig. Ist das so? Äh,
2: Nein, jein. Also eklig, ja, das finden im Normalfall die Leute immer. Ähm, brutal eher weniger, weil wir haben es jetzt weniger mit Mord zu tun, sondern eher mit Leichenfunden oder mit Suiziden.
0: Okay, also verwahrloste Wohnungen, die einfach monatelang vor sich hin ähm Arbeiten, sag ich mal.
2: Ja, es kommt schon mal vor, ähm, aber nein. Also es ist eher ein bisschen kurzweiliger. Also Leichenfunde haben wir auch teilweise nach zwei Wochen, nach einer Woche, nach einem Monat. Ne? Also es ist nicht immer das ganz tragisch-drastische.
0: Ähm, ja, genau. Dann bist du ja quasi eine geübte Maskenträgerin, hast wahrscheinlich schon oh, richtig ja. Knorpel <lacht> hinter den Ohren. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ja, also für uns ist, ähm, sind Masken, FFP3-Masken und Atemschutz, das ist ähm, Grundausstattungsequipment und ähm, ja, genau. Wie du schon sagst, irgendwie haben wir schon ein bisschen Hornhaut.
0: <lacht> ja. Ich freue mich ich doch mal drauf, Klagen. wenn man das mal selber hat. Ich weiß nicht, Mike, hast du schon irgendwie langsam Krämpfe hinter den Ohren bei mir? Ich muss nämlich teilweise auch auf der Arbeit acht Stunden Masken tragen und dann auch diese dicken uh. Dinger. Das ist schon heftig.
1: Ich habe ja Glück, dass ich im Homeoffice sitze, deswegen da sind keine Menschen weit und breit. Das hat auch so seine Vorteile. Oh ja. <lacht> Nee, aber klar, ich kann verstehen, gerade wenn Leute da irgendwie über eine komplette Schicht lang die tragen müssen. Jetzt in Berlin haben sie ja auch gesagt, dass in, in Büros, also nicht am eigenen Arbeitsplatz, aber ansonsten die getragen werden müssen, was ja auch durchaus Sinn macht. Es kann schon hart werden, glaube ich, gerade für Leute, die es halt einfach nicht gewohnt sind und halt auch nicht die richtig guten Masken haben. Also FFP3 ist natürlich auch nochmal was anderes, die ja auch für Dauereinsatz sind, als wenn man so eine selbst gehäkelte von Mutti hat.
0: FFP3, wie sahen die denn aus? Sind Das ist so eine riesen äh, Mund- und Nase, also komplett mit, oder wie kann man sich die vorstellen? Welche waren das?
2: Ähm, diese FFP3-Masken, das sind eigentlich diese ähm, Staubpartikelmasken. Sind, die sind so weiß in der Regel und die bedecken Mund, Nase und dann haben sie so Gummibänder hinter den Kopf. Die, ähm, ja, ähm, die kann man aber auch nicht so lange tragen. Warte also wenn sie sagen. gesättigt sind wenn sie gesättigt sind von der Feuchtigkeit her und alles, dann ähm, wirkt ja auch der Filter nicht mehr mhm. und dann muss man die schon wechseln. Ähm, genau.
0: Auch ähm, in Bezug auf Sauerstoffversorgung zum Gehirn, oder? Habe ich gehört.
2: Ähm, ach, es kommt immer darauf an, ist, wir Deutschen, wir sind ja ein ziemlich krankes Völkchen, ja, und jeder hat da so seine Dauergast beim Arzt und so weiter. Viele Menschen bekommen halt einfach schwer Luft. Ne? Mhm. Ähm, aber letzten Endes ist es halt der beste Schutz, den man haben kann äh, vor Viren, Bakterien, Staubpartikel und so weiter und so fort. Was heißt der beste? Also mit diesen Staubmasken. ne? FFP1, 2, 3 und 3 ist da die höchste Klasse. Dann gibt es natürlich noch ganz, ganz anderen ähm, Atemschutz. Ähm, das sind dann so mit Kombinationsfiltern, die man raufschrauben kann und so weiter. Aber das ist so die einfachste Form.
1: Aber du hast ja. die ja wahrscheinlich auch auf oder deine, deine äh, Atemmasken und äh, sonstigen Geschichten, um den, äh, dem Geruch aus dem Weg zu gehen, oder? Richtig. Weil das kann Richtig. ja auch also, hart
2: werden. Ja. Genau, also die FFP3-Masken, die halten den Geruch quasi nicht wirklich ab. Also es ist schon ein Unterschied, wie, als wenn man gar nichts trägt. Aber jetzt so äh, mit diesen Schraubfiltern, da äh, riechst du wirklich gar nichts. Mhm. Na, und es kommt immer auf die Umgebung drauf an und so weiter und so fort. und entsprechend. Ähm, regeln wir das mit unserem ganzen Arbeitsschutz.
1: Ist das dann so ein bisschen auch so ein Abkapseln, so nach dem Motto, was ich nicht rieche, mach mache mich nicht heiß?
2: Ja, so ungefähr. Das ist ähm, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut, <lacht> wenn man nichts riecht. Also manchmal ist es wirklich ähm, echt krass. Ja, und da bin äh, selbst ich auch froh, wirklich gar nichts zu riechen. Ähm, man hat ja dann auch so ein, äh, bei so einem Atemschutz gebläst, so ein Visier quasi vorm Gesicht. Mhm. Und das gibt dann sowieso auch so diesen psychologischen Abstand und ja, eine super Sache. Also das sollte man auf jeden Fall investieren, das Geld.
1: <lacht> Für all die Leute da draußen, die jetzt gerade überlegen, <lacht> Ach, Praktikum bei der Tatortreinigung zu machen.
2: <lacht> <lacht> genau, genau, ja.
1: Wie
0: kam es denn eh dazu? Also das ist ja auch kein Job, den man jetzt so einfach so mal anfängt, sondern das muss man ja schon irgendwie wollen und äh, auch das irgendwie fing ja
1: erstmal auch mit, mit der Schädlingsbekämpfung an, oder? Das ist ja noch ein bisschen ein genau. anderer, anderer Schnack gewesen und da habe ich genau. gehört, dass du äh, äh, ganz äh, ja, euphorisch ein, ein, eine Art Aushang gesehen hast
2: Genau, genau. Also ähm, ja, ich hatte mich damals, ähm, ach Gott, 2010 arbeitssuchend gemeldet und war da beim Arbeitsamt und wollte dann auch was abgeben. Und dann habe ich halt ähm, an so einer Pinnenwand gesehen, außergewöhnliche Ausbildungsplätze. So bin ich hin, habe es mir angeguckt, dachte ich, oh, super, Schädlingsbekämpfung, habe mir das Ganze äh, kopieren lassen. Ähm, ja, habe mich dort gemeldet, Vorstellungsgespräch, äh, Probewoche und dann wurde ich dort angenommen. Und in diesem ähm, Angestelltenverhältnis ähm, durfte ich mir mal einen Tatort angucken. Da durfte ich dann auch wirklich alleine hinfahren. Und so hat es quasi begonnen. Genau. Und das, da bin ich dann irgendwie so reingewachsen und irgendwie sind die Aufträge auf mich so zugekommen. Und das war jetzt nichts, wo ich sagte: Ja, ich will Tatortreinigerin werden, sondern es hat sich so peu à peu aufgebaut und ähm, ja, ich bin da irgendwie so reingeschlittert und das war irgendwie alles ein bisschen so Zufall gewesen.
0: Und dann hat es auf Anhieb Spaß gemacht? Oder hat dich irgendwie gereizt, ähm, sagen wir mal, ne?
2: Wahrscheinlich. Ja, also ähm ja, gereizt. Also ich sag mal so ganz ursprünglich, ich habe mich ja dann irgendwann selbstständig gemacht und dann kamen so diese Messi-Aufträge mhm. und ähm, da habe ich dann irgendwann gedacht, boah, das ist so toll, das befriedigt mich auch so von meiner Arbeit her und vom Ergebnis her und mit den Menschen und so weiter und ähm, ich wollte denn die Schädlingsbekämpfung gerne abebben lassen und habe mir dann halt gedacht, okay, was kann ich denn jetzt machen? Ne? Und da bin ich dann quasi relativ schnell auf die Tatortreinigung gekommen, weil ich ja sowieso so denn auch schon die Ausbildung zur Desinfektorin hatte. Und ja, that's it.
0: Da habe ich nämlich <lacht> schon gesehen. Geiler Begriff. Auf eurer Website oder auf deiner Website tatortreinigung-schweizer.de, da gibt es auch schöne Vorher-Nachher-Bilder, was ihr alles so macht. Mhm. Du bist ja auch nicht mhm. alleine schon im Team, ne? Du, ihr habt ja schon bist schon zu zweit oder also ich habe jetzt auf der, auf äh, der Website es, es gesehen. Kommt
2: im, es kommt immer drauf an. Also im Normalfall, ähm, sind wir immer zu dritt vor Ort, aber wenn wir so größere Objekte haben und wenn es schnell gehen muss, also dann haben wir auch schon ein bisschen mehr Manpower. Na, so zu einem Suizid zum Beispiel, da fahre ich alleine hin, ähm, wenn da so ein bisschen Badezimmer, so ein bisschen Blut ist und so weiter, das kann ich alleine machen, aber wenn es halt wirklich Leichenfund ist, wo wirklich die ganze Wohnung geräumt werden muss äh, und so weiter und so fort, ähm, dann sind wir immer im Team unterwegs, ja.
1: Was war denn da mal so das, das Längste vom Zeitraum, was man an so einem so Fall irgendwie dran war? Also ist das, sind ja. das mehrere Tage, also Wochen? Oder mhm, mh, mh. Muss da was saniert also werden?
2: Ähm, also so ein größeres Objekt, ähm, das sind dann im Normalfall immer so Einfamilienhäuser. Und wenn dann noch so ein Tatort gepaart ist mit Messi, ähm, dann kommen da schon mhm. mal eine Woche,
0: anderthalb zusammen. Das ist ja dann ein guter, guter, sicherer Auftrag. Also da verdient man dann denke ich mal schon sind, ordentlich, ne?
2: Ja, ja, das sind dann schon relativ große Auftragsvolumen und äh, das ist dann ganz schön, wenn man auch weiß, was man nächste Woche noch zu tun hat und <lacht> macht, ja, macht Spaß,
0: macht einfach Spaß. Corona hat dich dann oder euch nicht betroffen so wirklich, ne? weil die Leute sterben und also so absurd wie es klingt, so morbide wie es klingt, die machen ja weiter ihre Dinge, die dich quasi bereichern in deiner Arbeit, oder? <lacht>
2: hoffe wie das klingt das ja, ähm, ja klar <lacht> gestorben wird immer das das ist ganz klar ähm, bei uns jetzt in der Firma ist es allerdings so wir haben äh, von der Tatortreinigung Auftragsvolumen ca 20 Prozent die waren in Corona Zeiten immer noch da ähm, bei uns ist aber die Hauptaufgabe sind das Messi Entrümpelung und das macht knapp 80 Prozent aus ne? oh, okay. und diese 80 Prozent sind komplett weggeflogen oh, krass. Ja? Ja, also ähm, die Betroffenen haben sich gar nicht mehr gemeldet. Das waren jetzt die Angehörigen und davon haben sich wirklich einige gemeldet. Ähm, die Leute haben ja alles nicht, alle nichts zu tun gehabt, haben gedacht, so, wir müssen das jetzt mal machen für meine Schwester, meinen Bruder, mhm. meine Mutter. Äh, ohne deren Einverständnis. Und ähm, ich bin da halt eine Dienstleisterin, die sagt, das geht gar nicht. Ja, also ohne Einverständnis mhm. des Betroffenen, ähm, weil ansonsten ist es eine seelische Vergewaltigung und diese Verantwortung übernehme ich nicht. Das verstehen denn aber auch die Angehörigen nicht. ne? Und so sind mir halt so einige schöne Aufträge durch die Finger gegangen und ähm, ja, ich muss das alles mit meiner Moral irgendwie ähm, ja vereinbaren können, weil sonst geht das halt nicht. ne? Und dann lasse ich schön viel Geld an mir vorbeilaufen, das ist mir dann egal.
1: Aber sehr, 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 sehr feine Sache, also finde ich gut, sehr vertretbar.
2: Ähm, äh, ja, ich auch. <lacht> ich auch deswegen habe ich es ja so gemacht und deswegen 80% weggeflogen. und war mir dann gerade scheißegal.
1: Na, für, auf Deutsch. für alle da draußen, die jetzt denken, hä, was hat die denn mit diesem argentinischen Fußballspieler zu tun? Ähm, Messi, er <lacht> äh, also das Messi-Tum, sage ich jetzt mal, das Messi-Syndrom ist ja wirklich eine Erkrankung. Also, äh, alle nochmal mhm. für die, die es jetzt nicht wissen, äh, Leute, die im Grunde genommen. Das kann ja unterschiedliche, du kannst es ja sicherlich mehr aufklären, unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel, dass Leute nichts wegwerfen können oder dass sie einfach äh, irgendwann so ein bisschen in ihrem äh, eigenen Chaos versinken und dann äh, die ganze Wohnung voll haben mit, mit einfach Kram, mit Zeug, mit Müll, mit ja. sonst was, die vielleicht auch ja. gar nicht mehr das Haus verlassen oder so ähm, und, und ihr geht dann dahin und in Anführungsstrichen räumt auf.
2: genau. Genau, also wir sind quasi für die Hardware zuständig. Wir bringen quasi die Wohnung, das Haus, was auch immer, die Immobilie wieder auf Vordermann. Ne? Also so, dass man wirklich wieder drin wohnen kann, dass man durchatmen kann, dass man sich frei bewegen kann und dass der ganze Scheiß raus ist. Ne? Mhm. Das ist aber auch immer alles Absprache, wie, was, wo, weil das ist immer ganz individuell, halt auch von den Wünschen her und so weiter. Genau.
0: Wird dann dieselbe Person, die den, die das Chaos verursacht hat, da wieder in die leere Wohnung reingesetzt? Oder ist es dann meist immer ähm, verbunden mit einem Auszug?
2: Ähm, nee, also ganz häufig bleiben die Betroffenen halt auch dort wohnen. Ne? Und deswegen ist es ja so wichtig, im Vorfeld das alles zu besprechen, was genau, konkret gemacht werden soll. Ähm, und das dauert teilweise wirklich länger, als wenn es, als wenn wir eine komplette Räumung vornehmen würden. ja, okay. ja, weil, ja, ja weil da muss doch. Ähm, da wird auch besprochen und diskutiert auch manchmal und da halt einfach sortiert und diese ganze Sortiererei, das kostet halt alles auch ein bisschen Zeit. Aber es macht ja nichts, weil das Ergebnis ist äh, das Wichtige und vor allem der Wunsch des Kunden, ganz, ganz wichtig, ne?
1: Aber hängen die dann auch an manchen Gegenständen? Also sagen die dann, also wenn ich diesen Dialog mir jetzt vorstelle, so weiß ich nicht, diese Kiste hier mit alten Zeitungen, die brauchen sie doch gar nicht. Ja, doch, die <lacht> unbedingt, ja, okay. Und die Kiste <lacht> mit dem Kram, die brauchen sie doch eigentlich nicht. Doch, die, ja, unbedingt. Also gibt es das dann auch?
2: Ja, also das gibt's nur, wenn die Leute keine Einverständnis gegeben haben. Also wenn die Betroffenen okay. mich selber anrufen und die Schnauze voll haben, dann ist denen das wirklich egal. Dann okay, sagen sie dann weg, 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 weil dann sind die wirklich an dem Punkt, dass sie keinen Bock mehr haben, ähm, den Reset-Schalter ähm, drücken möchten und halt wirklich raus, raus, raus. Ah, okay. ne? Genau, aber man muss halt erst an diesen Punkt kommen, weil alles andere ist total kontraproduktiv. Bringt gar nichts, ne?
0: Und nehmen wir mal an, eine 60 Quadratmeter Wohnung, zwei Zimmer könnten das ja schon sein, die ist jetzt randvoll mit Kisten, mit äh, Zeitschriften. Mhm. Äh, was kannst du da so einen Kostenvoranschlag, wie hoch ist, wie teuer ist das?
2: <lacht> ja, kommt immer drauf an. Ähm, also ich mache ganz ungerne Pauschalpreise. Ah, klar. Ja? Das wird immer nach Aufwand abgerechnet. Wir haben einen gewissen Stundensatz und so weiter und so fort. Aber man kann wirklich sagen, also 60 Quadratmeter Lass uns da mal drei Tage drin sein, das sind schon so 3.000, 4.000 Euro. Ja? Mm. ja, klar. Weil da findet dann auch eine Grundreinigung statt. Die Containerkosten, also Abfallwirtschaft ist ja auch mit dabei und so mm. weiter und so fort. Das ist, glaube ich,
0: richtig teuer, ne? Also die ganzen, du weißt ja nicht, was da drunter dann so steckt und dann hast du so mm. oh. <lacht> die Abfallwirtschaft, meinst du? Ja, genau, die, die haut rein, ja. bestimmt.
2: Ja, aber das geht auch alles noch. Also es ist immer unterschiedlich. Jeder Anbieter hat da so seine eigenen Preise. Es kommt auch immer drauf an, ähm, wo das in Deutschland ist. Ähm, da wird meistens immer pro Tonne abgerechnet. Ja, Ja, und da kann's, das, das, das wird ganz häufig auch immer vierstellig. Ne? Also von daher, das sage ich den Leuten auch immer, weil die rechnen ja dann auch nicht damit. Ja? Die müssen mhm. halt einfach informiert werden. Die müssen ja wissen, was da an Kosten auf die Leute zukommt. Ne?
1: Jetzt
0: wollen wir noch mal ein bisschen zurückrudern <lacht> und du hast ja natürlich anfangs gesagt, du bist Tatortreiniger drin. und wann wirst du gerufen, wie ist da der Ablauf? Also die Polizei war schon da, die Kripo ist ja dann meistens im ähm, Einsatz und äh, die fotografiert alles, machen ihre Schildchen dahin. Ich glaube, die gibt es gar nicht hier in Deutschland, oder? So ein Eins, Zwei-Schild? <lacht> Zu viel CSI quasi. Halt, ähm, ja, genau. Doch, habe schon
2: gesehen, habe ich schon gesehen. Ja, habe ich schon gesehen. Also ähm, ich muss dazu sagen, mit der Kripo haben wir gar nichts zu tun. Ähm, es ist letzten Endes so, wenn ein, ich sag mal, beim Leichenfund, ja, mhm. wenn die Nachbarschaft mitkriegt, oh, das riecht da komisch, da sind vielleicht schon ein paar Mahnen im Flur und ähm, ja, bitte mal gucken. Dann kommt mhm. die Kripo, ähm, dann kommt der Amtsarzt, um das halt festzustellen, Tod festzustellen und so weiter und so fort. Und ähm, dann kommt der Bestatter. Und dann kommen wir. Hi. Ja. Beziehungsweise, wenn die Kripo halt rausgeht äh, und Bestatter, dann wird das alles versiegelt. Und das muss halt erstmal geprüft werden, ob es ein, ähm, ein Delikt war, ob es ein Unfall war oder wie auch immer.
0: Wie viel Zeit und, vergeht ähm, dann? So eine Woche oder? Ähm,
2: nee, nee, gar nicht. Es geht, geht recht schnell. Also teilweise innerhalb von ein, zwei Tagen gibt die Staatsanwaltschaft das dann frei. Okay. Die Räumlichkeit. Also, wenn wirklich klar ist, dass es das halt ein Unfall war, ja. Und dann kann das alles recht schnell gehen. Was immer lange dauert, sind so die Zuständigkeiten zu klären. Also weil ähm, Thema Erbschaft und Erben, und die können ja dann auch noch ausschlagen, wochenlang haben sie Zeit. Also es kommt regelmäßig vor, dass da halt wirklich Wochen und Monate lang dazwischen liegen. Weil halt erstmal geklärt werden muss, wer übernimmt die Kosten, wie gesagt mit dem Erbe etc., pp und ja.
0: So, und dann kommt ihr rein in euren weißen Anzügen mit den Masken, habt äh, zwei Eimer links, rechts in der Hand und ordentlich Lappen und dann müsst ihr da wirklich dann erstmal die, die Leiche entsorgen? Ja, der Bestatter also die Leiche, war ja schon da, oder?
2: Genau, die Leiche wird quasi vom Bestatter mitgenommen und wir haben quasi, ja, das, was übrig bleibt. Also es sieht auch <lacht> immer anders aus. Ähm, häufig laufen die Leute, äh, ja, die Menschen halt aus. Das ist dann der sogenannte Leichensaft. Und kommt drauf an, also wenn der oder diejenige auf dem Fußboden lag, dann muss natürlich der Bodenbelag entsprechend gesäubert werden. Und da muss man halt auch einfach gucken, wo das Ganze hingelaufen ist. Ähm, ja, und da muss man sich halt einfach vorarbeiten. Ansonsten, ähm, die Hauptaufgabe liegt halt aber einfach darin, die Wohnung zu räumen, ähm, Wertgegenstände zu sichern, also auch wirklich danach zu suchen, ähm, ob das jetzt Papiere sind, äh, Bargeld, äh, Portemonnaie, was weiß ich, wertvolle Elektronik, also das sichern wir alles, wir dokumentieren das auch alles, wir fotografieren das alles, wir, des, wir desinfizieren das alles, übergeben das auch den, den Auftraggeber, äh, Bericht wird geschrieben und so weiter und genau die Räumung der Immobilie ist ganz wichtig und dann muss natürlich noch eine Desinfektion stattfinden, eine Geruchsneutralisation. Also es ist alles sehr umfangreich und dann halt einfach auch noch eine Grundreinigung. Und ja, damit es halt dann im Anschluss wieder alles schön riecht und quasi der Sanierungstrupp oder ähm, Renovierungstrupp da einfach gefahrlos rein
1: kann. Ne? Aber schön einmal mit Febräst durch die Bude.
2: Nö,
1: hilft nichts. Das dachte ich mir. Aber wie nee. ist denn das, wo wir gerade schon die Schildchen gehört haben? Wenn du jetzt, vielleicht guckst du es ja auch gar nicht, aber wenn du im Fernsehen jetzt mal irgendeinen Film oder eine Krimiserie oder so siehst, ähm, guckst du da irgendwie anders? Denkst du dir, oh, da ist jetzt ein Mordfall geschehen oder ein Selbstmord oder was auch immer? Oh, das, wie kriege ich das denn sauber, dass du da sofort analysierst? Oder hast du da einen anderen Blick drauf?
2: Ähm ja, nee, also ich muss sagen, ich so Krimis und so, das gucke ich total ungerne. Okay. Ja, das ist überhaupt nicht meine Sparte, das denkt auch jeder und ähm, das ist immer nur so notgedrungen mit meinem Mann, weil der das gerne guckt. Ähm, ich habe auch erst eine Folge des Tatortreinigers gesehen, zum Beispiel, weil ich mhm. dann dachte, ich muss es mir mal angucken, weil mich wirklich jeder drauf anspricht. Ja, Ich muss sagen, also ich muss sagen, ich bin wirklich schwer, auch schwer über Komik zu packen. Okay. Ja, aber das hat mich so umgehauen. Ich fand das mega geil. Also, ähm, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Super lustig. Klar sind da so manche Sachen, wo ich denke, okay, das ist jetzt natürlich nicht so realistisch, ähm, aber... Das passt eigentlich schon ganz gut, ja.
1: Aber trotzdem nur eine Folge geguckt, obwohl es mega geil ist.
2: <lacht> ja, weil ich muss, müsste mir das kaufen und wir haben irgendwie nicht so. so die Möglichkeiten, das irgendwie alles so zu gucken und ja. Dann oder kam der nächste Fall rein oder, ja.
0: und dann musstest du los und dann war natürlich <lacht> Arbeit geht vor, klar. Und wenn es wenn Spaß macht, so also hast du eigentlich Spaß bei der Arbeit so? Also ist es so es erfüllt dich, oder? wir nochmal darauf Total. Okay.
2: Ja, total. Also es erfüllt mich total, wobei ich muss sagen, mehr Erfüllung finde ich in den Messi-Geschichten. Mhm. Ähm, also bei Tatorten, da muss ich auch sagen, so ein, zwei Mal habe ich das schon geschimpft, ja, wo ich dachte, Mann, so eine verdammte Scheiße jetzt hier, ja, es ist auch alles körperlich extrem anstrengend und so weiter. Und wenn es alles nicht so hinhaut, wie ich das gerne hätte, ähm, dann werde ich halt auch ein bisschen ungeduldig manchmal. Und äh, bei den, bei den Messikisten ist das halt einfach, da steht auch ein Mensch noch dahinter oder eine Familie, Angehörige und das ist irgendwie, ja, da mache ich so den Dienst am Leben oder fürs Leben. Und da ja, eben naja, es ist irgendwie schon ein bisschen anders, ja.
0: Aber du sagst bei den Leichen geht's körperlich, aber gehts dir da auch nicht irgendwie mal äh, nah so ganz tief in die Psyche? Das ist ja doch schon selten selten, okay?
2: Selten, ganz selten. Also für mich ähm, für mich gehört der Tod mit zum Leben dazu. Und ähm, ich habe mich in meiner Vergangenheit äh, ganz, ja, für meine Begriffe ganz viel mit dem Thema Sterben und äh, Reinkarnation, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, äh, mit diesem ganzen ähm, Prozess irgendwie auseinandergesetzt. Und ich habe für mich Antworten gefunden, wo ich sage, ja, ist total logisch. Und das ist gar nicht schlimm, wenn wir sterben. Ne? Und von daher sehe ich das jetzt auch gar nicht so tragisch, okay. wenn wir einen Leichenfund haben. Ich meine, ähm, wenn es jetzt, um Kinder gehen würde, was ich ja Gott sei Dank noch nie hatte, das wäre natürlich ein anderer mhm. Fall, ja, aber oder selbst wenn die Leute äh, so Anfang, Mitte 40 sind oder noch jünger, da denke ich mir dann auch, okay, krass, ja, aber ansonsten für mich ist das schon als normal zu bewerten, ja.
1: Ja, sonst würde man den Beruf wahrscheinlich auch nicht so lange durchführen. Nee,
2: eben, also nee, also wenn ich da eine andere Einstellung hätte, ähm, dann würde ich, da, wie du schon
0: sagst, das gar nicht machen, genau. Ich muss noch mal zum Leichensaft. Der hat mich getriggert. Was ist denn was ist der Leichensaft?
1: Ist das ein Verbund Leich aus dem Magen, Super Thema für die Frühstückszeit, zu der wir hier gerade aufnehmen.
2: <lacht> ja, ach Gott, das ist halt Flüssigkeit. Die besteht aus Fett, aus Blut. Und ähm, ja, ist eigentlich eine ziemlich schmierige Angelegenheit. Also äh, es gerinnt ja auch letzten Endes. Also ähm, ja, es ist, also manchmal habe ich schon gehabt, wo ich dachte, boah, es sieht jetzt aus wie, wie Pudding. Ne? So, wie, so wie Götterspeise, oh. da so richtig geronnen ist, ja, so richtig rum hin und her wackelt. Das ist schon, äh, wo ich denke, oh ja, interessant. Oh. <lacht> ja, aber das ist dann halt so der Leichensaft, ne? Eiweiß, Fett, Blut, ja. Mhm.
0: Das wird dann zu einer Pampe und du machst dann mit einem schönen, äh, hier mit so einem Spaten und ab, ab in Eimer und dann ab in Abfluss oder wo kommt Ja, das hin? also
2: ja, nee, also das muss im Grunde genommen alles extra entsorgt werden. Oh ja. ne? Ähm, wir haben da so unsere, unsere schönen Tonnen und wir haben Zellpapier und ähm, erstmal wird das schön eingespült mit Desinfektionsmittel und es wird dann quasi mit Schwämmen, mit Schwämmen aufgenommen, mit Schwämmen, mit Tüchern, mit Zelltüchern und das kommt dann quasi in diese besagte Tonne rein und das muss dann alles extra entsorgt werden. Das, das ist auch eine mega schwierige Angelegenheit, weil ähm, alle sagen dir, ja, du musst es extra entsorgen und so weiter und so fort, könnte ja unter Umständen auch infektiös sein. Ja. Ähm, aber keiner will es annehmen.
0: <lacht>
2: keiner will es annehmen, ja. Das ist schon, schon echt schwierig, ja.
0: Das klingt ja. auch eh so, dass du das letzte Glied in der Nahrungskette von einem Tatort bist und dann echt wirklich halt <lacht> einfach den Scheiß sauber machen musst, ne?
2: Ja, ja, das richtig, so, genau.
0: Oh. Okay, aber da liegt ja genau, nicht nur also, mal so ein Finger oder so rum, oder?
2: Ähm, nee, hatten wir jetzt noch nicht. Okay. Also, was wir jetzt bis jetzt noch, was wir bis jetzt hatten, war ähm, zum Beispiel, dass der Bestatter ein paar Knochen übersehen hat bei einer skelettierten Leiche.
1: Ne? Oh, okay. Kommen, kommen, kommen die dann in die böse Dose? Bei der Tatortreiniger, bei der Serie, der hat so eine böse Dose dabei, wo er immer irgendwelche komischen Funde <lacht> äh, dann immer erstmal okay. reinpackt, äh, um zu klären danach, äh, was damit geschieht. <lacht> ja, also das
2: kommt im Grunde genommen genau äh, dahin, wo der ganze Leichensaft hinkommt. Ne? Okay, in
1: die Dose.
2: <lacht> in, die, in die große Dose, genau.
0: Hast du die Simon Beckett-Bücher gelesen?
2: Nee, dachte nee. ich überhaupt nichts. Die Simon, nee.
0: Simon Beckett hat ähm, die äh, David-Hunter-Reihe geschrieben. Ich glaube, da gibt es vier Teile schon. Und David Hunter ist eine Figur, der ist in dieser Buchreihe ein... Ähm ein Leichenverwesungsexperte. Also der, ah, cool. der guckt sich ganz viel an, ähm, wie die fliegen, wie die mahnen, wie weit die schon ah, so ja. gebildet sind, ja. wie weit, in welchem Stadium ja. die sind, um einzuschätzen, wie lange liegt die Leiche schon, in welchem ja. Zustand kam sie hierher und so weiter und so fort. Gab es das bei dir auch schon, so, irgendwie so, dass du sagst, okay, du hast gesehen, die Made, die hat die hat sich schon, keine Ahnung, ob Mahnen sich verpuppen, aber die liegt jetzt hier schon Minimum zwei Wochen. Das sehe ich an der Fliege XY.
2: Ähm, nee, nee, also nee. also bei uns ist es letzten Endes so, ähm, wir haben so mit Fleischfliegen zu tun ähm, und die sammeln sich quasi an den Fenstern, weil die raus wollen. Es ist ja so, selbst wenn eine Wohnung oder eine Immobilie quasi ähm, abgeschirmt ist, also dicht ist, kein Fenster ist offen nichts, gar nichts, die Fliegen kommen, die finden ihren Weg hinein und setzen auf die Leiche halt ihre Maden ab. Na, und die ähm, entwickeln sich dann, die die futtern schön an der Leiche rum Boah. und die ja die wuppern dann so weg und dann verpuppen die sich und aus diesen Puppen kommen dann halt Fliegen und die Fliegen das ist das, was wir halt immer haben mhm. Na, mal mehr, mal weniger kommt ja immer drauf an, auf Jahreszeit ähm, ob das jetzt ein Zimmer war, wo Südseite war etc. pp. Und ähm, Speckkäfer haben wir auch zu tun, aber jetzt so diese ähm, Schädlingsforensik Speckkäfer? Ja ja, 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 ich weiß, das ist eine Thematik, aber damit habe ich persönlich jetzt gar nichts zu tun. Ne?
0: Aber es kam ja auf jeden Fall schon unter die Nase, ja. Was sind denn Speckkäfer? Also, die machen das, was sie. Ach, das, was
2: sind das sind Käfer. Das sind Käfer. Also, man kann auch sagen, das sind äh, nekrophage T äh, Käfer. Nekrophage hm. Käfer. Nekrophag ist ja quasi, ähm, sind Insekten, die halt an Leichen rangehen.
1: Ne? Also, Aas-Insekten.
2: Ja, richtig, genau.
1: Dorf, ist das mir ähm, wird ein bisschen schlecht. <lacht> <lacht> Aber, Ach,
2: hey, ist Natur, das ist genauso wie, wie in der afrikanischen Steppe sind das die Hyänen, ja, oder die Geier, das ist genau irgendwie, naja, ähnlich. Geier das ist und Hyänen. So Zum Circle
1: of Life, ähm, wo, ist, du, wo ja. du das Thema äh, Fliegen hattest, vielleicht kann man ja jetzt auch mal so ein bisschen von diesem sag jetzt mal, Sonderfall, Leichenfund und so weggehen und mal so ein paar Haushaltstipps allgemein äh, an die Hörer da Ja, gerne. Weil ich meine, Fliegen mhm. haben wir ja alle immer oh. mal. Äh, vor allen Dingen Fruchtfliegen und so ein Kram, die du ja wahrscheinlich mhm. dann nicht dabei haben wirst, sondern Fleischfliegen, wie schon gesagt. Aber die müsste ja irgendwie loswerden. Also geht die da jetzt, äh, reicht es da jetzt, weil du schon sagst, sie wollen raus, das Fenster aufzumachen? Das ist es so plump? Mhm. Und, weil und sobald alles gereinigt ist, sind die eh weg? Oder müsst ihr gegen die mhm. nochmal separat vorgehen?
2: Nee, also, ähm, lehne ich strikt ab, da mit irgendwelchen Insektiziden rumzumachen. Mhm. Ja, wie du schon sagst, also ein, einfach Fenster aufmachen, beziehungsweise im Zuge der Räumung, ähm, wir reinigen ja auch, wie gesagt, ne, und der Staubsauger, mhm. der ist, spätestens der Staubsauger wird richten, okay. ne, aber da jetzt, jetzt wirklich mit Insekt, also das ist wie Perlen vor die Säue, muss man nicht haben, so ein Thema Ökologie und so, mhm. äh, muss nicht sein. Mhm. Man muss immer gucken, klar, Ursache muss immer, äh, gefunden werden. Das ist auch so ein Ding aus der Schädlingsbekämpfung. Es nützt ja gar nichts, da irgendwas rumzusprühen oder irgendwas. Äh, man muss an die Ursache ran. Hm. Ne? Oder auch Thema Fruchtfliegen. Wenn man Fruchtfliegen hat, ja, dann ist halt irgendwo gährendes Obst rum. Ja, oder dann Gemüse, nicht Verdoppeln. Äh, nicht gegen ne?
1: die Symptome vorzugehen, sondern man muss die Ursache Richtig. Äh, greifen. Richtig,
2: ne? genau, genau.
1: <lacht> Aber wo Nils vorhin was mit Büchern gesagt hat, habe ich gedacht, mhm. er geht auf dein Buch ein. <lacht> das das wollte war, ich dann auch äh, im irgendwann nicht, Juli... wusste noch nicht, wie. Ja, zu spät. Jetzt, jetzt habe ich es an mich gerissen, <lacht> Nils. Ähm, eine Frau räumt auf, kam im Juli äh, raus im Riva-Verlag. Äh, ich habe auf Amazon, also ich habe sogar hier neben mir liegen, aber auf Amazon habe ich gesehen, dass es zwölf Fünf-Sterne-Bewertungen bisher nur gibt. Also es scheint mhm. sehr gut anzukommen. Ähm, ja, erzähl uns mal was dazu. Also da geht es hauptsächlich um die ähm, Messi-Entrümpelung, richtig? <lacht> Ähm,
2: auch, auch. Also es sind ja letzten Endes, ja, so ein bisschen privat, ähm, wer ich bin, wo ich herkomme, äh, und wie es dazu kam, dass ich das überhaupt mache und dann halt, ähm, einfach so die Fälle, die halt schon ein bisschen interessanter sind, ne, wo man, ja, wo halt einfach interessanter sind, ob das jetzt Tatorte sind oder halt Messi, ähm, Entrümplung, ja, genau, na, und da gebe ich dem
1: Ja, bitte <lacht> Ich wollte sagen, genau über solche Fälle wollen wir natürlich gerne was hören, diese besonderen ja. Sachen. Also ich sehe nur die Kapitel teilweise ein Zimmer voller Windeln oder ein Zimmer voller Pornos oder so. Ja, kann man sich ja, ja. schon in etwa äh, erahnen, was dahinter steckt.
2: Ja, genau. Ähm, soll ich darauf jetzt konkret eingehen? Auf die äh, gerne, wie Fälle? du möchtest.
1: Oder einfach mal irgendwelche Fälle, die, äh, klar, also was du so am interessantesten äh, hattest bisher oder am skurrilsten. Ja.
2: Ja, also manchmal ist es auch wirklich krass. Also es ist eigentlich immer krass, wo man denkt, boah krass. Also wie du schon sagst, ein Zimmer voller Windeln. Das war halt wirklich ein Zimmer voller Windeln. Ja, okay. da, äh, ein klein, kleines Mädchen rum und hochgradig messy. Und äh, die Kleine hatte auch wirklich äh, die Maul- und Klauenseuche gehabt. Cool. Ähm, und die hat seit einem Jahr die Windeln nicht in den Müll gebracht. Ja, und das waren wirklich so große Berge gewesen, dass man die Couch nicht mehr sehen konnte. Wow. Ja? Okay. Und ja, und das ist wirklich krass, wenn da wirklich auch ein kleines Kind rumrennt ähm, mhm. oder ein Zimmer voller Pornos. Das war im wahrsten Sinne ein Zimmer voller Pornos. Ich habe noch nie so viele, so viel nacktes Fleisch gesehen, ob das jetzt in Zeitschriften waren, in Pornos, ähm, also in, in DVDs, in, in VHS-Kassetten noch. Also ganz krass, So
0: viel ganz Geld. krass. Das, <lacht> das war richtig viel Geld. Ja, Geld. ja, genau, genau. <lacht>
2: Also, ich kann mich daran erinnern, und das, ähm, ja, so diese VHS-Dinger, da war ja so ein schöner, runder Punkt mit 399 Mark. Oh, noch. Wow. ja. alter Schwede, 400 Mark. Ja, für, und das war so, naja, mit, mit Kaviar und, und Natursekt und so. Das war ja zu D-Mark-Zeiten noch äh, alles mega spezieller Scheiß. Da gab es ja noch kein, kein kein Internet, wo man sich das einfach mal so so ziehen konnte oder keine Ahnung was. Und das wurde wahrscheinlich, das war so Zeug, das wurde unter der Hand gehandelt. Und das war voll, das war alles, das war voll.
0: Oh wow, äh, richtige Sammler. Ja, wie, wie, wie
2: so ein Bälleparadies beim Ikea. Das war <lacht> voll. Du hättest drin schwimmen können in den ganzen Pornos. Also das ist schon krass. Ne? Und das sind halt einfach so Sachen... Das ist so außergewöhnlich und so ungewöhnlich. Ähm, ja, das ist einfach mal so ein, so ein Blick hinter die Fassade unserer Gesellschaft. Ne? Weil gerade wir Deutschen, wir sind ja so komisch und äh, wollen unseren Gegenüber immer suggerieren, dass wir perfekt sind und wir strahlen mhm. und alles ist so bi positiv. Nein, ist es ist nicht. Mach mal deine Haustür auf. Lass mal reingucken und dann mhm. werden wir Freunde. Weil dann sehe ich, wer du wirklich bist. Ne?
1: Ja, das fand ich ganz interessant, diese Art Doppelleben, die ja auch im, im Klappentext draufsteht. Dass mhm. äh, der gut aussehende Partner einer der Topkanzlei schläft zu Hause in einem mhm. Müllberg und uriniert im Pfandflaschen oder auch die perfektionistische des kauft ihre Kleidung neu, statt sie zu waschen. Das sind mhm. echte Fälle?
2: Das sind alles echte Fälle.
1: Krass. Ai, ai, ai.
2: Ja, alles echte Fälle.
0: Sonst wäre dieses Buch nicht zustande gekommen. Hast du es komplett alleine geschrieben oder habt ihr da jemand irgendwie äh, gezeigt, wie es geht? Ich hatte Hilfe. wie ah, cool. holt man ich, sich ich da Hilfe? Ich hatte Hilfe.
2: Hilfe. Ähm, wie holt man sich da Hilfe? Naja, das ist die Hilfe, die einem vom Verlag äh, an die Seite gestellt wird. Ah,
1: okay. Ja? Den kam auf Also da habe ich,
2: genau, also der Verlag kam ursprünglich auf mich zu, hat gefragt, ob ich Interesse hätte an einer Zusammenarbeit. Ja, weil das ist ja schon ein spannendes Thema. Ich bin jetzt aber auch nicht die erste Tatortreinigerin, die quasi ähm, das Ganze in ein Buch verfasst. Aber die Verkaufszahlen sind halt entsprechend schön, und deswegen ähm, hatten sie angefragt. Ich so, ja klar, super. Und dann haben sie mir quasi eine, ja wie sagt man, eine junge, hat, ne? eine junge Frau an die Seite gestellt und mit der habe ich mich öfter unterhalten und so weiter und so fort. Mhm. Und die hat das dann quasi alles
0: verfasst. Cool. Klingt spannend, ja. klingt
1: schön. Wie viel kostet das aktuell, Mike? <lacht> Uh, weiß ich nicht, aber wir packen einen Link in unseren <lacht> Beitrag rein. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich 12 Euro oder so, würde ich jetzt einfach mal tippen. Wie viele Seiten hat es? Äh, 140 ja. oder so. Ah, okay,
0: also uh, einen guten zwei, drei Tage-Schnack durchgesuchtet.
2: Ja, genau, genau. Durchgesuchtet. <lacht> <lacht> genau, das kann man auch mal, ja. Ja, es ist auf jeden Fall kein dicker Schinken, der jetzt Wochen, Monate braucht. Also, es, es liest sich auch recht flüssig, wie ich persönlich finde. Und das kann man schon relativ zügig. Durcharbeiten. Kriegt man da auch so
0: ein bisschen Backstory zu deiner Person? Also ist da ein bisschen äh, persönliche äh, noch Komponente drin, dass man dich so ein bisschen als, äh, oder sieht man da jedes Kapitel ein Fall? Oder wie ist das aufgebaut, um das nochmal kurz zu beschreiben?
2: Ja, wie ist es aufgebaut? Ähm, ja, wie gesagt, erstmal erst geht es um mich. Wer mhm. bin ich denn? Ah, okay. Und wie, wie komme ich überhaupt dazu, sowas zu machen? Und dann gehen wir halt schon in die Fälle rein. Also erst Messi und dann Tatort. Okay. Ja, mhm. die ganzen Storys. Dann gibt es noch ein paar Informationen zu Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann, ähm, Notrufnummern und so weiter. Und ja, das okay. ist es eigentlich.
0: Okay, cool, cool, cool. Was würde ich gleich jetzt, weil wir sind ja schon zum Ende, fast fast am Ende unserer Zeit. Wir sind heute sehr sportlich. Was ähm, erwartet dich heute noch?
2: Mich heute? Ja. Ich fahre gleich ähm, nach Baden-Württemberg in den Raum Stuttgart rein. Da haben wir eine Messi-Immobilie. Und da sind wir das ganze Wochenende, wir sind jetzt schon das zweite Wochenende da und ähm, wir haben dort letzten Endes zwei Einfamilienhäuser, die wir wieder Klarschiff machen. Oh Gott, okay.
0: das klingt nach richtig viel Arbeit.
2: Das ist richtig viel Arbeit, ich freue mich und mein Team freut sich, freut sich auch total. Wir freuen uns wirklich, weil die Leute, die sind auch wirklich super und das ist ganz toll und ach, mein Herz geht da immer
1: auf. Das ist, <lacht> oh, das ist meine,
2: schön. ja wirklich echt, das ist meine allerliebste Arbeit, das Wirklich Betroffenen zu helfen und wirklich ähm, Häuser wieder so herzurichten, dass alles schick ist.
1: Gibt es denn da eigentlich auch so eine, äh, ich sag jetzt mal Rückfallquote? Also, wenn die Leute jetzt erstmal wieder in einer sauberen Wohnung sind, das ist natürlich alles Tutti und sie haben es ja auch eigentlich eingesehen, aber verfällt man da vielleicht in alte Muster und in zehn Jahren hast du ja. das gleiche nochmal?
2: Ja, ja, also im Grunde genommen, ähm, das sage ich auch schon, wenn die Leute anrufen im Erstgespräch, ähm, wie ich ja vorhin schon sagte, wir sind für die Hardware zuständig, ja, mhm. aber ganz wichtig ist auch, dass die Leute wirklich sich in Therapie begeben. Jetzt ist es natürlich leider Gottes so, ja, also wir haben in Stuttgart eine Anlaufstelle, wo ich wirklich weiß, dass es eine super Therapeutin, die wirklich auch spezialisiert ist auf dieses Thema. Mhm. Ähm, an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an die Frau Veronika Schröder <lacht> in ihr Mess Messi-Kompetenzzentrum. Und ähm, ja, da verweise ich die Leute hin. Nur ich sag mal so, jemand aus NRW wird wohl kaum da öfter mal nach Stuttgart runter, Nein, um da Therapie zu machen. Das ist halt ja. Und ähm, im Normalfall. Ich weiß es zwar nicht konkret, aber die Rückfallquote dürfte ziemlich hoch sein. Ne? Mhm. Und deswegen, das ist genauso wie, ich weiß ja nicht, ob ihr raucht, ja, Silvester, ah ja, ich höre auf zu rauchen, wie lange hält man das durch? Ein paar Tage, wenn überhaupt. Und dann fällt man wieder in seine alten Muster. Weil das mhm. sind ja Verhaltensweisen, das sind Muster. Und da, da fällt man ganz schnell wieder zurück, wenn man zum Beispiel psychischen Stress hat. Oder, mhm. oder. Was er da überhaupt dazu geführt hat. Ne, solche hm. Verhaltensweisen äh, auszuprägen oder wie auch immer. Ne? Das ist total traurig und tragisch und das sind alles Sachen, das sage ich auch wirklich im Erstgespräch, die Leute müssen sich wirklich ganz sicher sein, weil im Zweifelsfall verbrennen die richtig viel Kohle.
1: Na klar. Ne? Also okay. Es ist zwar
2: schön für mich, aber ich finde es auch schön, wenn da eine gewisse Nachhaltigkeit ist, beziehungsweise halt einfach ein... Ähm, wirklich authentisches Bestreben, da jetzt wirklich etwas zu mm. ändern an seinem Leben. Ne?
0: Da fällt mir auch noch ein mit ähm, Thema Kohle. Also du wirst auch nie jetzt irgendwo mal von einer Krankenkasse oder von einem Nottopf aus unserem Gesundheitssystem bezahlt. Das ist immer eine private Leistung. Also du bist eine private Leistung oder deine, deine Arbeit, oder?
2: Ähm, mit der Tatortreinigung und Messenentrücklung so, ja, eigentlich ja. Wobei ich muss sagen, das Sozialamt bei uns jetzt zum Beispiel hat das auch schon übernommen ja, oder gerade wir machen zum, zum Beispiel, ähm, arbeiten wir jetzt auch so mit Pflegediensten zusammen, also die melden sich ganz häufig und sagen ja Patient A, B, C ähm, kann nicht mehr, da muss gereinigt werden und wenn es auch nur um die Reinigung geht, ganz häufig übernimmt das ähm, eine Behörde, Ja, okay, muss okay. ich schon sagen. ja. Hm?
1: Hast du denn vielleicht irgendwelche, ähm, mein, durch deine Erfahrung, irgendwelche Anhaltspunkte, wodurch Leute früh erkennen, dass sie in so dieses Messitum reinrutschen könnten? Also gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
2: Nö, nee, nee. gar nicht. Okay, also es ist nee, einfach nee, irgendwann also, zu
1: spät und dann äh, muss halt aufgeräumt werden. Ich glaube, es entwickelt sich ganz langsam, ne?
2: Das, das ist ein schleichender Prozess. Das ist okay. wirklich ein schleichender Prozess. Also, ich kann wirklich sagen, ähm, vergleicht das mal wirklich mit anderen Sachen. Also für mich ist immer so, dass was, was ja viele Menschen auch haben, sind dieser Alkoholismus zum Beispiel. Das mhm. passiert auch schleichend. Oder Thema Rauchen, das passiert auch schleichend. Schwupp ist man süchtig mhm. und man merkt es gar nicht. Also, das ist so, ein, so eine Negativspirale. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ähm, es sind ursprünglich ganz häufig Schicksalsschläge, womit die Menschen nicht fertig werden. Und jeder hat da halt seinen eigenen Kanal, das zu verarbeiten, jedenfalls zu versuchen zu verarbeiten. Ja, ja. Und manche, also ich kenne das so ein bisschen von mir, wenn ich psychisch voll richtig unten bin. Ne? Also ich neige auch dazu, unordentlich zu sein, alles hinzuschmeißen, wenn irgendwas hinfällt. Ach Mensch, Arschlecken bücke ich mich jetzt nicht, habe ich keinen Kopf für, ist mhm. egal. Und wenn man das natürlich über mehrere Wochen, Monate, Jahre das, wenn das ein Dauerzustand ist, dann kommt sowas im Endeffekt heraus, dass man dann nicht mehr treten kann in seiner eigenen Wohnung.
0: Das wäre eh ganz interessant. Wie sieht denn deine eigene Wohnung aus? Ist die jetzt super ordentlich? oder?
2: Ja, also also ich würde würd auf jeden Fall die Haustür aufmachen, dass ihr reinkommen könnt und okay. ähm, mit einem Kaffee trinken. Nee, habe ich gar keine Probleme. Also es ist mal so, mal so. Momentan sieht es gut aus. <lacht> wenn es mir gut geht, dann dann räume ich auf, dann putze ich auch viel. Das macht mir dann richtig Spaß. Ja, ich meine, wenn du beruflich den ganzen Tag das machst, ähm, da bist du jetzt auch nicht mehr so yippee yay, wenn du für ja. dich zu Hause putzen kannst. Aber das ist alles in Ordnung. Ich meine, wir haben ja hier auch ein kleines Kind rumspringen. Das ähm, ja ja. Ich, mein, ich habe schon manchmal gedacht, okay, jetzt könnte ich mal die Dusche sauber machen. Die ist ganz schön verkalkt. Mhm, ja? ja, aber ähm, ansonsten das ist normal, ganz normal. Wie hast bei jedem anderen auch. Hast
1: du da irgendwie noch so eine mal schön unter aller Gewissengrad schlecht gemacht? <lacht> so, ja, <Dusche. lacht>
0: ja, das kann man wirklich immer machen. Aber hast du da eine andere Verbindung, eine andere Beziehung dann zur eigenen ähm, Sauberkeit, Reinheit so? Also bist du dann irgendwie anders gepolt als vielleicht der normale, an der Kasse sitzende, arbeitende Mensch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so beantworten. Ich weiß ich nicht. Also wahrscheinlich eher. Also ich habe zum Beispiel so, dass ich sage, nee, ich ähm, putze zum Beispiel nicht mit den Präparaten, die ich auf meine Arbeit verwende, ja. weil ich möchte, ich möchte nicht, dass es bei mir zu Hause genauso riecht wie auf einer Baustelle. Ja. Ne? also ja. da gehe ge ich auch äh, ganz normal. Dieses handelsübliche Zeug kommt hier zum Einsatz. Ne? aber ähm, dass ich da jetzt gesonderten Augenmerk drauf habe. Wahrscheinlich eher unbewusst. Wüsste ich ja, jetzt aber nicht. ja
1: Ein Berufliches und privates äh, unterbewusst trennen.
2: Ja, es ist schon wichtig, dass man das trennt. Ne? Also finde ich jedenfalls. Weil ich muss dann auch abschalten können und äh, Arbeit Arbeit sein lassen können. Und genau, ja.
1: Was ich noch kurz anmerken äh, wollte, weil ich äh, so, so, so einen kleinen, minimalen, persönlichen Bezug auch zu dem Thema habe. Und zwar äh, vielleicht auch einfach als Hinweis nochmal, wie es zu diesem Messitum kommen kann. Und zwar kann ja auch Depressionen, du hattest schon gesagt, wenn man psychisch ganz am Boden ist, dann interessiert einem manchmal nicht, was um einen herum jetzt alles rumliegt. Und ja. bei uns im tatsächlich hier direkt in, im Hinterhaus war eine Person, der es leider psychisch nicht so gut ging und die so depressiv war, dass sie einfach gar nicht mehr das Zimmer verlassen hat, sprich auch nicht mhm. mehr ins. Gegangen ist. Äh, ja. Fäkalien wirst du wahrscheinlich dann auch viel mit zu tun haben, aber das ja. mag man sich vielleicht als äh, glücklicherweise psychisch äh, gesunde Person gar nicht so vorstellen, dass eine Person einfach so alles um sich herum machen lässt und einfach mal so gar nicht mehr damit interagiert.
2: Ja, ja, das ist schwer vorstellbar. Also man muss ja im Grunde genommen in den Schuhen des Betroffenen oder der Betroffenen laufen, um wirklich verstehen zu können, warum, wieso, weshalb. Hm. Ähm, gut, diese Erfahrung kann ich persönlich eigentlich auch an mir vorbeilaufen lassen. Ich habe ja keine andere Erfahrungen, ähm, äh. die auch nicht so schön sind. Aber ähm, ja, wir haben immer, also fast immer mit Fäkalien zu tun. Und ja, so ganz kann ich das halt auch nicht nachvollziehen. Ähm, die Menschen holen sich teilweise Windeln, weil sie nicht okay. mehr auf Toilette gehen wollen. Na, denn das
1: ist ja schon fast aufwendiger. <lacht>
2: Ja, ja, irgendwie schon. Also ich kann das auch nicht so, wie gesagt, ganz verstehen, aber es, es ist nicht selten. Ja. Hm? Oh Mann. Ja, oh Mann. Und dann kommen halt so, so, so Geschichten zustande, ja, der Akademiker mit seinem Eistee. Ne? <lacht> Weil das gerade für Männer, das kleine Geschäft, das kann man gerne in Pfandflaschen erledigen.
1: Hm, klar. <lacht> ja. Ja, <Mann. lacht>
0: Ja. Vor allem super, ja.
1: wenn man davon eh ganz viele rumstehen hat.
2: Ja, ja sollte man denn nur nicht verwechseln, ne?
1: Ja, das, die Fanta ist aber warm. Ja.
0: Äh, ja. Ja. Gut. Janine, vielen Dank dir für dieses äh, sehr reichhaltige Gespräch. Interessant. Ich danke auch.
1: Und eklig zugleich. Okay. Aber so ja, soll hat es mich auf jeden Fall sein. animiert, mal wieder ein bisschen aufzuräumen. Äh, ein bisschen die, die <lacht> alten Umzugskartons vom letzten Umzug vor, vor drei Jahren, die können jetzt vielleicht endlich mal äh, entsorgt werden.
2: <lacht> ja, das befreit auch unwahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Also ich finde, äh, deswegen, das wird ja wahrscheinlich bei dir auch noch dazu kommen, toll, wie ich jetzt die ganze äh, Abmoderation wieder kaputt mache, äh, dass neben äh, <lacht> diesem, man tut anderen Menschen was Gutes, ist es ja auch so ein befreiendes Gefühl, etwas ordentlich zu machen. Ne? Also wenn, je je größer der Dreck war, desto erfüllender ist es wahrscheinlich, wenn am Ende der Boden wieder blitzt.
2: Genau, das ist dieser Vorher-Nachher-Effekt. Mhm. Ist, das ist wirklich für uns äh, das Grandiose. Ähm, auch die Mitarbeiter, also wir freuen uns äh, total den Keks, dieses Vorher-Nachher, ne? weil wir können das was heißt, können wir selber nicht glauben, aber das ist so fantastisch geil dieses Ergebnis ähm, Ja, das ist genau das ist unser Ansporn
1: Dann wünschen wir dir, dass dieses Erlebnis äh, an diesem Wochenende auch wieder äh, eintritt und alles ja. äh, wieder funkelt. Dankeschön <lacht> Danke. Dankeschön Dann ja, und Tschüss an alle Hörer da draußen Jo, guten Yo. Hunger noch <lacht> <lacht> Ja genau, tschüss <lacht> Tschüss
2: alle weiteren Folgen gibt es auf
0: redseligcast.de.